0: Le agradecemos una vez más porque nos acompaña, porque saca ese tiempo, invierte en crecer, en conocer más de la palabra. ¿En qué nos tiene que decir Dios el día de hoy? Y comienzo con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido mal correspondidos? Desde algo básico que usted llega, saluda a alguien todo efusivamente y la otra persona apenas lo vuelve a ver. O este otro ejemplo de mal correspondidos, en diciembre, cuando vamos a jugar el famoso amigo secreto y usted va y busca un regalo súper bonito y todo y usted lo entrega y cuando usted le dan el regalo es todo que usted dice, ¿Pero, pero ¿qué es esto? peor aún el caso cuando uno era más jovencillo y usted llegaba donde la muchacha le escribía cartas le daba flores, hasta le daba chocolates de esos lights para que no engorden antes de casarse, de que cuidarla y la muchacha lo rechazaba. Y lo mandaba a lo que nosotros llamamos la Friendzone, la zona de amigos. Oiga, eso a mí me pasó y eso, eso era feo. Y no una vez, me pasó varias veces. Pero era feo. ¿Qué tal si yo usted le dijera que Jesús sabe cuando Él no es bien correspondido por parte de nosotros? Que Jesús también quiere ser bien correspondido cuando Él ha hecho algo en nuestra vida. Hay un pasaje que demuestra esto. La diferencia entre algunos que sí corresponden a Dios y otros que no. Le invito a que vaya conmigo a Lucas, capítulo 17. Eso está en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas, capítulo 17, verso 11. Comenzamos. Dice así. Un día... Siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro, y este es un dato importante, 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, y esto es importante también de recalcar, tal vez hay personas que ya saben que era la lepra porque tenían que estar a cierta distancia, pero me gustaría detenerme aquí por un propósito. Es bueno saber qué es lo que ellos estaban pasando para entender la profundidad de lo que Dios hizo en la vida de ellos. De hecho, hoy en día cuesta mucho ver esta enfermedad. De hecho, yo no conozco a nadie que haya sufrido lepra. Se dice que es una enfermedad antigua. En aquel tiempo era una enfermedad muy común y le ocurría tanto a hombres como a mujeres. Era una enfermedad incurable en aquel momento. Y antes... Eh, además de hacer algo físico se consideraba algo espiritual se consideraba que Dios había rechazado a esas personas por algún pecado que ellos habían hecho y estas personas se tenían que apartar de la sociedad, se tenían que ir a otro lado de hecho como las ambulancias, ustedes han escuchado ese sonido, los carros se apartan, lo mismo ocurría con ellos, ellos tenían que ir gritando inmundo inmundo, y la gente se hacía a un lado. Tenían que estar a un mínimo de 10 metros de distancia de las personas a su alrededor, no tenían trabajo, no, tenían, no podían estar con su familia, no podían estar con sus hijos, con, su, con sus vecinos. Hay gente que dice que por suerte y con quien no tenía que estar era con la suegra, pero eso es un mal chiste que dicen por ahí. Como en este caso, se unían ellos. Si ustedes ven, eran 10 ellos se unían y muchas veces los mandaban a vivir a una montaña, a una cueva. Y era una enfermedad muy dura. Porque no solamente afectaba físicamente, sino también con consecuencias sociales. La lepra afectaba directamente la piel. Y era de un pronto a otro, se estaba dormido y cuando despertaba, su nariz se puede haber caído. Se caían pedazos. El cachete, los dedos. Era fea esta enfermedad. Y conforme pasaba el tiempo y si esta persona no se sanaba, llegaba a la parte interna, a los órganos internos. Y se empezaban a infeccionar. Y entre más uno estudia esta enfermedad, a mí se me iba pareciendo más a algo y era el pecado. Que empieza poco a poco, primero por fuera y luego nos va a estar comiendo por dentro. Si ustedes ven, ellos estaban a una distancia y desde ahí fue donde gritaron. Y lo mismo nos ocurre a nosotros con el pecado. Nos genera una distancia de Dios. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es apartarnos del pecado y acercarnos a Dios. Ahora bien, después de haber visto eso, dice en el verso 13, gritaron, como estaban a una cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, Ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, esto les contestó Jesús, vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto que Jesús dice, esta respuesta, lo que significa es que los sacerdotes del templo judío eran las personas que decían si una persona ya se había sanado de la lepra o no. Ellos los agarraban, los examinaban, veían cómo estaban, y si ya estaban bien tenían que hacer unos ritos y todo, pero ellos eran los que decían, ya usted puede volver. Ya no tiene lepra. Entonces, cuando Jesús les dice eso, ellos entendieron que iban a quedar sanos. Por eso se fueron. Sigue diciendo la Biblia. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, familia? Que ese Dios que hizo ese milagro en la vida de ellos, puede hacer el milagro hoy en su vida. Puede limpiarnos de cualquier pecado, de cualquier adicción. De cualquier cosa que nos esté separando como esa distancia que ellos tenían, nos puede volver a tener una relación con Dios, nos puede unir. Solo debemos de ser como esos leprosos y decir, ten compasión de nosotros. Verso 15. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios. Y como dice, a grandes voces. Verso 16. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. Y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. Y es interesante que la Biblia menciona esto. ¿Por qué? Porque los judíos en aquel momento era el pueblo escogido de Dios. Y el único pueblo de Dios. Todas las demás estaban excluidas. Pero, y peor los samaritanos por una que otra cosa. Pero el punto aquí es que este hombre que no era parte del pueblo de Dios. Por no ser judío. Este hombre samaritano tuvo un corazón agradecido. ¿Qué entendió él? Él entendió que quien le hizo ese milagro no era un simple maestro. Hay personas religiosas que se pueden acercar para aprender ciertas cosas, para recibir milagros. Y créanme que Jesús en su gracia, en su misericordia, se lo puede hacer. Puede hacer ese milagro. Pero Jesús espera más de nosotros. Vean la respuesta de Jesús. No fue de, ¡Qué bien! Oiga, usted es el único ¡Qué bueno! Gracias, ¿vale? Usted es el único. Vean la respuesta de Jesús, verso 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10 Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros nueve? Jesús espera que nosotros le correspondamos a lo que Él hizo en nuestra vida. Lo que hacemos, las enseñanzas, los que hacemos estas enseñanzas somos los primeros que somos exhortados, por lo menos este es mi caso. Siempre me pegan primero a mí, y a veces es fuerte. De hecho aquí yo entraba en mi lado humano, por decirlo así. Y tal vez yo me identificaba con los nueve, tal vez porque a veces soy medio terco, medio cabezón, y yo ponía a defenderlos y yo decía, pero es que ¿qué hicieron ellos mal? En realidad ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, vayan donde los sacerdotes. Y ellos eso era lo que estaban haciendo, lo estaban obedeciendo. Y ahí yo estaba con ese dilema y decía, ah, Jesús, pero no te entiendo. Porque luego usted pregunta que dónde están los otros nueve. Pero al final, Dios aquí me decía varias cosas y esto me encantó. Dios me decía, porque es más importante lo que yo pienso que lo que me dice la Biblia? Aquí lo importante es lo que yo debo de aprender. Aprender de los errores de otros. De las virtudes, de los triunfos de otros también para no solamente ser tocados y sanados por Jesús, como lo fueron estos nueve, sino también para ser transformados, para ser salvados, como fue este que se devolvió. Jesús espera que nosotros seamos agradecidos. La lección que me enseña es la siguiente. Siempre es bueno, en medio de mi obediencia a lo que Dios dijo que debo hacer, devolverme donde Él y agradecerle agradecerle por ser ese instrumento, por haber hecho un milagro en mí. Jesús espera esto de nosotros. Vean la, que la pregunta que Él hace es, ¿acaso no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los nueve? Familia, es que Él está esperando nuestra gratitud. Que seamos agradecidos. Porque si les cuento ese, el secreto, los otros nueve deberían de estar ahí. como lo hizo este otro? Alabando a Dios, a grandes voces, Agradeciéndole a Jesús, postrándose ante Él. Eso es lo correcto. Por eso les digo, en medio de la obediencia, porque ellos estaban siendo obedientes, uno tiene que volverse ante Dios y agradecerle. Y la pregunta que hace en el verso 18 es altamente confrontante. La vamos a ver más adelante el porqué, ahorita solo la leo. Dice el verso 18: No hubo que no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero Jesús sabe qué estaba pasando en la mente de los otros nueve y no le estaban dando la gloria a Dios si Jesús lo está diciendo aquí que no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, es porque ninguno lo hizo verso 19 levántate y vete le dijo al hombre, tu fe te ha sanado y aquí tal vez uno lee esto y uno dice, pero cómo tu fe te ha sanado, ya lo había sanado antes, y a los otros nueve también, que fue lo que pasó. Y lo que ocurre es que esta palabra, eh, tanto en el verso 14 como en el 19, son de raíces griegas distintas. La primera vez que lo vimos en el verso 14, que le dijo que fueron sanados mientras iban caminando, lo que significa es limpio del cuerpo. Ahora, en el verso 19, cuando dice tu fe te ha sanado, es una palabra más completa. Es una palabra eh, integ integral. Una, no solo una sanidad física, sino también espiritual. Y le pongo el significado de esta palabra. Vea, lo, vea todo lo que incluye. Hacer salvo, librar, misericordia, preservar, cuidar. De hecho, la reina Valera lo traduce así. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, lo que también esto enseña es que hay niveles de nuestra relación con Dios. Los que solo ven a Jesús como un hacedor de milagros, como un maestro y ya como los nueve, porque recordemos que los nueve le dijeron maestro. Y puede que esas personas vayan a ver milagros por pura misericordia de Dios. Pero hasta ahí llegan. Es el típico, qué buena que estuvo la enseñanza, enseñanza y listo, pero no cambia su forma de ser. No aplica nada de lo que aprendió. Oh, qué buen milagro, miren, ya que él limpio de lepra, ya no tengo nada. Pero la Biblia nos enseña que los que se voltean para reconocer que Jesús, a Jesús como Dios y le entregan sus vidas, van un paso más allá. Y yo pienso que todos queremos dar ese paso más allá. Queremos no solamente ser liberados, sino también sanados y salvados. Y me explico. La Biblia dice que Dios da cosas buenas a justos e injustos. Que Dios puede hacer milagros a cualquier persona. Que Dios puede perdonar a quien Él quiera. ¿Y saben quién sabía esto? Jonás. No sé si usted se recuerda la historia de Jonás. Que él no quería ir a Nínive y todo el asunto. Al final él va, él le da el mensaje... Mucha gente, el mensaje es sumamente exitoso, la gente se arrepiente, Dios los perdona y él dice, ve Dios, él se enoja contra Dios, y dice, ve Dios, por eso yo no quería venir, porque yo sabía que si se arrepentían, usted los iba a perdonar. Esa es uno de los puntos importantes de la enseñanza de Jonás. Es ir a predicar el mensaje aún donde hubieron personas que nos lastimaron, sabiendo que Dios los puede perdonar y restaurar. El mismo principio aplica aquí. Dios puede hacer milagros sobre muchos, pero solo aquel que vuelve, que le reconoce como Señor, se lleva el paquete completo. Y no me malentienda, no estoy diciendo que la salvación llega a nosotros por obras, por algún esfuerzo que tengamos que hacer. Jesús fue el que murió, Jesús fue el que dio la sangre para que usted y yo tuviéramos ahora una relación con Dios. Pero lo que este versículo enseña es que debemos de ser agradecidos. Reconocer que Jesús es quien hizo el milagro. Yo no hice nada para merecerlo. Él fue el que hizo la obra. El ser agradecidos va a dar inicio a una vida transformada. Hay personas que no le agradecen a Dios por todo lo que les ha dado. Y más bien se andan quejando y viendo lo que tienen los demás. Y aquí es un punto muy importante. Nos creemos merecedores de cosas. Ah, es que yo siempre voy a la iglesia, a mí me deberían de tratar distinto. Es que si usted viera la ofrenda que yo doy, si no me la llevo a otro lado. Ah, es que yo sirvo en la iglesia. Y como sirvo tanto, deberían de hacernos al mínimo tres fiestas por año para que nos remuneren todo el tiempo el esfuerzo que hacemos. Y vean lo que dice Lucas igual, capítulo 17, solo que en el verso 7 nos devolvemos un poquito. Dice así, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando, cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice ven enseguida a sentarte a la mesa? No se le dirá más bien, Estos son palabras de Jesús, prepáreme la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. Aquí lo que le está diciendo es que hay una persona que está trabajando en el campo y yo no le digo venga, venga, yo te trabajo mucho, siéntese aquí y coma. Sino que le digo, ahora bien, ya que vino, sírvame la comida y mientras yo estoy comiendo se cambia. ya lo que continúa diciendo el verso 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, y esto todo lo tenemos que decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Debemos de ser más bien agradecidos de que Dios nos utiliza para la obra de Él. Debemos de agradecer a Dios en medio de, 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 de la obediencia. Y es que hay dos tipos de personas. Los que se están alejando de Dios y los que se están acercando. Hay gente que puede pensar y decir, yo soy neutral, yo no soy ni muy muy santo, pero tampoco soy tan tan pecador. O lo estamos amando cada día más a Dios y demostrándole con nuestra obediencia, con nuestro carácter, o nos estamos alejando de Él. El no hacer nada no significa que al final nada va a pasar, eso lo que significa es que nos alejamos. Y eso es como el ejemplo de un campo, el que usted no haga nada en una tierra que está sola no significa que no va a crecer nada, va a crecer maleza. Y al final esto no es para lastimar a nadie, más bien es para que usted recapacite. ¿Me estoy acercando a Dios? ¿Estoy haciendo algo para tener esta comunión? Porque si no estoy haciendo nada, créame que está haciendo algo y es alejarse. Recordemos que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo este hombre diferente para poder tener esta bendición por parte de Jesús? Y no bendición de algo material, algo espiritual, estamos hablando. Porque Dios lo que quiere es transformarnos más hasta parecernos a Cristo. Eso es lo que Él busca. Vamos a ver tres cosas que hizo este leproso que se devolvió. Punto número uno, adoró a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Adoró a Dios. Hay gente que, que Dios pudo haber hecho un milagro en la vida, pero no lo van a adorar. ¿Se recuerdan cuando dije que el verso 18, que eso era una pregunta confrontante? Aquí vamos a ver por qué. Quiero que se imagine ese momento otra vez. La lepra hace que la piel se le caiga, ¿verdad? Se le caía la nariz, imagínense si un cachete, ellos van corriendo y de un pronto a otro se ven la piel linda, como esos anuncios de Nivea. Pero se ve espectacular, ya no hay lepra. Pero aquí me entraba una pregunta, ¿será que los otros nueve tenían prioridades distintas? pensando en cosas, en, en qué cosas hacer, apenas dijeran, no, ya usted está sano. Seguramente, voy a ser honesto, hasta más rápido correrían para llegar donde el sacerdote, porque entre más rápido dijeran que ya no tenían lepra, más rápido podían estar con la familia, con los vecinos, con la sociedad, con los hijos, y nada de eso es malo, no me malentienda. Pero este versículo lo que nos enseña es que antes de hacer todo eso, yo primero voy a ir a adorar a Dios. No importa qué situación estés pasando, no importa cómo estás a su alrededor. Así como la carne de ellos cayéndose en pedazos, Él quiere que le adoremos. La adoración, este primer punto que estamos viendo, requiere de tiempo, requiere de acciones. No sé si recuerdan, pero la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es con Abraham. ¿Y cuando aparece esta palabra? Cuando Abraham estaba obedeciendo a Dios, e iba a ir a sacrificar a su hijo. Y no era que Abraham llegaba, hay una guitarra, llevaba un grupo de música, no era así. Era que estaba obedeciendo a Dios. Y este versículo impactó mi vida. Porque como yo les dije, yo estaba del lado de ellos y estaba diciendo, pero es que ellos están obedeciendo a Jesús aquí que allá. Pero llegó esto a mi corazón. Hay gente que piensa que adorar a Dios es una opción. Y ponemos excusas, tras que pensamos merecer cosas, no agradecemos. Dios quiere que vivamos agradecidos de lo que Él hizo por nosotros. Y si vemos a este leproso, el adorar a Dios no era una opción, era una prioridad. Y si vemos muchas cosas, vemos como una opción, muchas veces lee la Biblia. Ah, es que yo la leo de vez en cuando, cuando siento que tengo que leerla, si me siento muy pecador la leo. No la vemos como una prioridad, la vemos como una opción. Nos pasa también con orar. Muchas veces vemos orar como una opción, no como una prioridad. Nos pasa también, ¿sabe con qué? Con servir. Lo vemos como una opción, no como una prioridad. No como una prioridad de que pase lo que pase, yo voy a adorar a Dios, voy a estudiar la palabra, voy a conocerle más, exactarle más. Y esas personas que lo ponen como una prioridad van a ser transformadas. Vea qué lindo lo que dice Salmos 145.2, y yo pienso que todos deberíamos de ser así. Cada día te, te, te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Familia, antes de ser un ingeniero en sistemas, un agricultor, un maestro, un profesor, una mujer, un hombre de negocios, un carpintero, un albañil, cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa, debemos de ser un adorador. Lo primero que hizo este hombre fue adorar a Dios. Lo segundo que hizo este hombre fue que se humilló ante Jesús. Si usted lo llegan a saltar, imaginémonos esto, usted lo llegan a saltar y le ponen un arma enfrente, ¿qué hace usted? Levanta las manos. Es una señal universal. Me rindo, di, llévese la billetera, llévese todo, déjeme el pase al menos, eso es lo que hace usted. En ese momento que alguien pusiera la cabeza en, en la tierra, esa, esa, esa humillación que hizo el ante Jesús, solo se hacía ante dos personas. Ante un rey y el esclavo ante su amo. ¿Qué le está diciendo el leproso a Jesús? Jesús, desde hoy eres mi rey. Tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Pero hay gente que canta esa canción mexicana, que muchos no la sabemos, que dice que yo sigo siendo el qué? El rey. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente piensa que la humildad muchas veces es como esa carita triste. Pero la humildad va más allá de lo externo, más de lo que podemos ver. La, humillar, la humildad es humillar nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios. Saber que quien tiene la autoridad es Cristo. Esa es la humildad verdadera. Decirle Señor, ya yo no quiero seguir siendo el rey. Ahora tú eres el rey de mi vida. La humildad a Dios se practica con nuestras decisiones. Cuando llegamos a Jesús entendemos que nosotros llevamos una voluntad y que Jesús tiene otra. ¿Qué sería el pecado ahí? Hacer nuestra voluntad antes de hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia vemos decisiones de cómo Dios quiere que seamos. Decisiones para nuestra empresa, decisiones para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Ven, imagínense que la Biblia en Proverbios habla que nosotros no deberíamos ni tan siquiera ser fiadores. Eso menciona la Biblia. Un ejemplo, la Biblia dice, perdone al que lo ofendió. Pero muchas veces las personas dicen, es que si usted supiera lo que él me hizo, es más, usted me apoya y vamos a buscarlo. Ah, pero entonces usted sigue siendo el rey. Honre a su esposa, a su esposo. Ah, pero es que usted no lo conoce. Aquí afuera es una cosa, pero adentro es otra. Ah, pero entonces yo sigo siendo el rey. Respeta a sus papás. Ah, pero es que ellos son tercos. Es que usted los conociera, son de piedra. Ah, pero entonces usted sigue siendo el rey. Un buen ejemplo que sirve para esto es su papá. Un papá con una hija, con un hijo pequeño. Ya él dice, vamos a comer, venga mora, para que se siente. No, no quiero ir amor venga y se sienta no no quiero ir bueno viene y se sienta o la castigo y ve al chiquito se sienta y dice me voy a sentar pero por dentro sigo estando de pie cómo se traduce esto en la vida de algunos creyentes que hacen acciones externas a lo mejor cantan bien hacen bien tienen forma como si estuvieran humillados pero por dentro siguen estando de pie en muchas áreas de la vida las decisiones que toman en la vida diaria, en la manera que llevan todo, no le hacen caso a la palabra de Dios. Lo que hizo este hombre, este leproso que se devolvió, adorarlo, humillarse cabeza al suelo. Así debemos de ser nosotros, humillarnos ante Él. Aunque mi carne quiera hacer otra cosa, entender que Cristo es mi prioridad. Y es que familia, si lo pensamos fríamente, Jesús tiene en las manos de Él nuestro destino, nuestro futuro, nuestro aliento, nuestro propósito. Le pertenecemos a Él. Si Él quiere que duremos 100 años, duramos 100 años. Si Él quiere que nos vayamos todos mañana, nos vamos mañana. Si algo debemos querer en esta vida es la presencia y la voluntad de Dios en nosotros. No tengamos temor en quedar mal frente a la gente. Tengamos temor en quedar mal delante de Aquel que dio su vida por mí. Y le voy a ser honesto, yo me avergonzaba cuando estaba en el colegio, a mí me avergonzaba hablar de Dios, ser un cristiano. Y eso es duro decirlo, pero es verdad. Hasta que un día llegaron y me dijeron un versículo que, que me mortificó, por decirlo así. Y estaba en Marcos 38 y se lo leo. Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí, y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre, o sea, también Jesús, se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si yo me avergüenzo de Él, Él se va avergonzar de mí. Pablo también lo sabía, por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, vimos que lo primero que hizo fue adorar a Dios. Lo segundo que hizo fue humillarse ante Jesús. Y vamos a ver lo tercero, y con esto termino. Él agradeció a Jesús. Ahora bien, la adoración requiere tiempo, requiere decisiones. La gratitud requiere una acción, requiere una ofrenda de gratitud. Ustedes han leído algunos salmos, y los salmos dicen... Entraré por tus puertas con gracias. No, 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 Dice con acción de gracias. Seguramente esos nueve se vieron limpios y cuando se vieron limpios seguramente se sintieron agradecidos. Y mucha gente se siente agradecida. Pero sentirse agradecido no es agradecer. Agradecer requiere una acción, una ofrenda de gratitud. Este hombre regresó y la única ofrenda que tenían eran sus palabras. En el verso 15 dice, venía alabando a Dios a gran voz. Verso 17, cayó a los pies de Jesús y le dijo nada más, gracias. Usó su voz, sus fuerzas. No sé qué tan lejos iba, cuando ya había visto que había quedado sano. Pero en gratitud volvió aquel que lo había sanado. Vean. Nosotros antes vivíamos, mi esposa y yo, en Desamparados, en una torre de cuatro pisos. Y no había ascensor. Y entonces muchas veces, digamos, ya estamos listos, bajamos y estamos en el, en el parque donde teníamos el carro y se nos había olvidado algo. Oiga, da una pereza subir que jugábamos piedra, papel o tijera, el que perdía su vida. Y eso que eran nada más cuatro pisos. Ahora bien, pongámoslo en este ejemplo, ¿cuánto tiempo está utilizando este leproso para el lugar de donde ya llegara, el sacerdote le diga, ya, usted está limpio. Puede volver donde su familia, devolverse donde quien lo sanó. Eso es como que usted vaya en la pista de aquí a San José, y en media pista usted se cuenta del milagro. Ya usted quiere llegar a San José porque sabe lo que eso significa. Pero para él era una prioridad devolverse donde Jesús. Dar, dar vuelta en un. El agradecimiento se ve reflejado con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Él no solo lo pensó, Él actuó. Hay muchos cristianos que se conforman con no tener lepra. Dan buenas apariencias, pero Jesús quiere hacer la obra completa. Y ahí es donde nosotros, donde nosotros nos toca entregarnos a Él. Pero ocupamos tener esa, ese agradecimiento, esa humildad. Que Él sea nuestro amo, decir, yo te pertenezco. Ya no es mi cuerpo, porque ahora anda eso mucho por, por las redes. Es mi cuerpo, mi decisión. No, no es mi cuerpo. Vea Romanos 11, 36 lo que dice. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Así sea la gloria por siempre, amén. Y Romanos 12 continúa diciendo. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios... Les ruego que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y yo decía, pucha, tenemos que ser como un sacrificio vivo, como era entonces el sacrificio en el Antiguo Testamento. Entonces me volví para ver cómo era. Y agarraban, por ejemplo, un corderito, un animal, le cortaban la cabeza, esperaba que se, les sa que se saliera la sangre, que se desangrara, lo cortaban en pedazos, le agarraban y le quitaban la piel o el cuero. Luego la, las patas y los intestinos se los lavaban en agua. Luego eso se lo entregaban al sacerdote. Él lo ponía en el altar, prendía la leña y empezaba a poner las cosas. Ponía la cabeza, ponía las patas, los intestinos, las partes que habían hecho del cordero y la grasa. Y nos dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo. Debemos de ser. Es más, si ustedes se ponen a pensar, los discípulos entendían esto. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús dar la vida por nosotros. Y ahora ellos, para continuar ese mensaje, sabían que si les costaba la vida, iban a darla. Y de los doce, se registra que los once murieron. Pablo de, decapitado, Pedro crucificado al revés, el único que no fue Juan el, eh, Juan, Juan el discípulo amado. Pero todos dieron la vida. Debemos de tener a Cristo como una prioridad, porque muchas veces vemos y tomamos decisiones que nos gustan a nosotros. Los valores determinan las prioridades, y las prioridades determinan el éxito que yo voy a tener. Y aquí voy a hacer un ejemplo que me encantó un montón, que lo hizo Ricardo Salazar, y yo dije, la verdad está genial para hacerlo. Él agarró una camisa, y él se la puso. <coughs> Hizo lo siguiente, ¿qué pasa si yo hago esto? Mi primer botón lo pongo donde no va y lo pongo acá. Y estas son mis prioridades. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Cómo voy a andar por la vida? Tal vez los otros botones van a entrar en el ojal. Pero esta no, es la, no está bien acomodada las prioridades. Si ustedes ven, van a quedar prioridades por fuera que no deberían hasta que me recompongo y empiezo a echar para atrás, empiezo a desaprender lo que tengo en mi mente y empiezo a reconocer que he hecho mal. Y cuando pongo mi primer botón bien, que debe ser Dios, todos los demás botones van a empezar a calzar. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, Y todo lo demás va a ser por añadidura. Y si ustedes ven, ya van a calzar bien. Pero debemos de acomodar nuestras prioridades. Hay gente que dice ser cristiana, pero no lo demuestran. No nos doblegamos frente a la voluntad de Dios. Porque la religiosidad es aparentar una cosa, pero en realidad nos estamos alejando de Él. La santidad es acercarnos, entregárnosle, entregarle nuestras decisiones y agradecerle. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que tal vez nos ha pasado? ¿Qué es lo que falló? Y lo que se me venía a la mente era Apocalipsis 2. Y se lo leo para usted en la traducción lenguaje actual. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que las has, has soportado con mucha paciencia. Y que rechazas a los malvados. Vea todos estos cheques que esta persona ya Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo. Y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente. Y por obedecerme has sufrido, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Vea lo que dice el 4, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Pucha, qué duro. Pero la Biblia también me dice que si no hago las cosas con amor, de nada sirve. Familia, volvamos a ese primer amor. Les repito los tres pasos. adorémoslo, saquemos de nuestro tiempo. Humillémonos delante de Él, pero no solo por fuera, sino también por dentro. Que nuestra voluntad sea la voluntad de Cristo. Y tres, agradezcámosle por lo que ha hecho en nuestras vidas. Pongamos en orden nuestras prioridades. Sé que es difícil y que muchas veces queremos hacer ciertas cosas, por lo menos a mí me pasa. Prefiero jugar, prefiero estar en el play, a veces el trabajo me quita cierto tiempo, pero las prioridades deberían de ser estas. Cristo busca que le agradezcamos por lo que Él hizo por nosotros que le sirvamos, que no lo veamos como una opción, que lo veamos como una necesidad, como una prioridad. Hay que aprender mucho de este leproso. Pero más que aprender, hay que ponerlo en práctica. La canción que van a dar es muy buena porque es de agradecimiento a Dios. Gracias por lo que hizo Jesús. Y le invito a que la cante si se la sabe y si no y que la escuche y la entienda y la ponga en su corazón que le agradezca a Él por lo que hizo porque muchos de nosotros somos un milagro andante muchos de nosotros teníamos un pasado unos tal vez más oscuros que otros pero para Dios eran igual de oscuros no lo veamos como una opción